0: Terwijl wederom is vastgesteld dat de staat grove fout heeft gemaakt... bij de gaswinning in Groningen... en ook bij de beveiliging van de vermoorde broer, de vermoorde advocaat... en de vermoorde raadsman van de kroongetuigen... stelt de minister van Sociale Zaken dat vrouwen harder moeten werken... en blijkt de kloof in Nederland nog veel dieper dan gedacht. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen toch overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland. Vorig jaar knoopten bijna 80% van de 18 tot 24-jarigen de eindjes met moeite aan elkaar.
1: De ongelijkheid in ons land
0: is structureel en hardnekkig.
1: Jeroen, doe het niet.
0: Als we te veel werk hebben en te weinig mensen, moeten we beter kiezen. Welk werk moet nou echt gedaan worden? Zo zouden steeds meer kopstukken serieus rekening houden met een spoedig einde van dit kabinet. Ja, Hendrik Noten. Voor we beginnen, we hebben weer veel nieuwe luisteraars opgepikt. En ik kreeg van een paar luisteraars de vraag uh, wie wij nu eigenlijk zijn. Nou, ik ben historicus, onderzoeksjournalist en ondernemer. En jij bent bestuurskundige en onderzoeker voor de vakbond. En samen schreven wij de bestseller van toomgroei. Zo is het. Dat 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 maar gezegd is, hè?
1: Dat dat laatste vooral maar gezegd is. (laughs) Ja,
0: kunnen we niet vaak genoeg bij stilstaan. Maar nu uh, we toch uh, begonnen zijn, uh, Hendrik, even een persoonlijke uh, vraag... Heb jij een beetje een stevige schuld op jouw naam staan?
1: Sander Heijnen, wat een persoonlijke vraag om een podcast mee te openen.
0: Ja, hey, we hebben het over geld en knaken, dus uh, kom maar door. Hoeveel, hoeveel schulden heb jij? Ik neem aan dat jij net, netto een schuldenaar bent, of niet? Ik ben uh, netto forse, forse schuldenaar, Vergeet. Tellen we alles mee, ook uh, ja, uh, Juist. Ja, juist. Nee, dat je rood staat, dat, uh, dat zal wel. Dat maar.
1: <laughs> nou, het is meer dan een tonnetje, zullen we maar zeggen. En ook wel meer dan twee. Ja, en uh, een paar jaar salarissen sta je wel de min, of niet? Ja, 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 zeker. Nou hoop ik natuurlijk altijd nog op een versnelling van mijn carrière. Maar tot op heden zijn het een paar flinke jaar. Nou, dan moeten we misschien nog wat meer luisteraars op pikken.
0: Nou, ik begin hierover omdat uh, de rentes lopen op. Ja. Een rente in Nederland is al boven de 4%. En eigenlijk was de afgelopen twee jaar, was het narratief steeds... van als de rentes gaan oplopen, dan komen die zuidelijke Europese landen... die komen economisch in de problemen, want die hebben hoge staatsschulden. Precies. En daar waren wij onszelf de borst aan het kloppen. Want bijvoorbeeld Griekenland heeft een staatsschuld van 180% van het BBP. Dus van wat het land in een jaar verdient. Italië heeft 130% van wat ze in een jaar verdienen. En in Nederland is dat maar 59%.
1: Dus voor ons geen enkel probleem.
0: Dat was uh, steeds het narratief. Ja. Dus knal de rentes maar omhoog, daar hebben wij geen last van. En in het zuiden, ja, uh, dan hadden ze maar beter op de centjes moeten letten. Nou, heeft een uh, econoom, uh, Edin Mujagic, heeft het even allemaal op een rijtje gezet. En die heeft ook gaan kijken naar de privé- en zakelijke schulden van landen. En wat blijkt dan, dat als je dan kijkt naar landen als Nederland uh, en Zweden dat de private schulden hier, dus wat jij aan hypotheek hebt... en al die andere mensen met hypotheek en wat bedrijven aan schulden hebben... dan is dat in Nederland maar liefst 250% van ons bwp.
1: Dat klinkt als veel.
0: Ja, zeker. En als je bijvoorbeeld dat vergelijkt met Italië, daar is dat maar 100% van het BBP. En uh, wat je dus nu ook ziet gebeuren in Griekenland is 120% van het BBP. Mensen hebben daar gewoon veel minder hypotheken.
1: Mag ik dat ik het goed begrijp. De overheid heeft daar veel schuld, maar uh, normale gezinnen niet. En hier is het andersom.
0: Hier is het andersom. Dus, dus in feite uh, zijn wij, als het gaat om privé schulden, dus wij Nederlanders zelf, zijn wij gewoon eigenlijk het Griekenland, uh, we zijn het Griekenland van de privéschulden. Lekker. En als je dan kijkt naar hoe die economieën zich ontwikkelen, dan zie je dus ook in die landen waar gewoon relatief weinig geld is geleend om huizen te kopen en zo, dat die huizenprijzen gewoon doorstijgen. En hier in Nederland, in Denemarken, in Zweden, zie je die huizenprijzen best wel hard uh, in elkaar klappen. En ja, we, we dachten dus al die tijd, het narratief was steeds... wij kunnen hier goed met geld omgaan... dus wij hebben geen last van stijgende rentes. Maar als je gewoon kijkt wat je nu ziet gebeuren in die macro-economie... is eigenlijk misschien wel het tegenovergestelde het geval.
1: En met jouw openingsvraag hoeveel schuld ik heb... is dit ook vooral jouw manier om mij te vertellen... Je bent fucked? Of, uh, nou of, ja, wanneer heb je een fuck huis fuck gekocht? Fuck. Niet zo heel lang voor nee, de het... <laughs> Oké, okay. Prima. Nou.
0: Ja, nee, dus ik Leuk. dacht. Uh, ik zal dit uh, even meegeven. Ik denk dat jij wel meer dan een uh, paar keer je eigen BBP aan schuld hebt. Uh, hebt dus jouw uh, jaarinkomen. Maar dat te zeiden. Oké, okay, uh, nu we dat benoemd hebben, laten we de balans van
1: de week gaan opmaken. Goed plan. Want voor mij is het nog niet een acuut probleem. Maar die stijgende rentestanden hebben wel uh, voor andere groepen in Nederland... wel op de kortere termijn een probleem. En dat leidt ook wel tot nogal wat boosheid. Jij wilde het hebben over de studenten. Ja. Of de voormalig studenten.
0: Nou ja, precies. Want uh, ik ben gewoon eens gaan rekenen. Hè. Die, die studieschulden. Uh, de, de studieschuld, de rente. Hè, toen, toen het leenstelsel werd ingevoerd, was de rente 0%. De, de overheid kon zelfs geld toekrijgen op een lening... en de rente die je betaalde over je studieschuld was 0%. Maar die studieschuld, die rente daarop... die loopt eigenlijk altijd mee met wat de overheid betaalt voor haar rentes. En nu de overheid naar de 4% gaat, ligt het in de lijn der verwachting... dat die rentes op die studieschulden zich ook die kant op gaan bewegen. Nou, stel, je hebt een studieschuld van 30.000 euro... dat is niet helemaal een uit de lucht gegrepen getal... want dat was de hoogte van mijn studieschuld toen ik uh, afstudeerde... Uh, wanneer is het? 15 jaar geleden alweer... Maar als je daar dan een rente van 4% over betaalt... als je 0% rente betaalt... kun je gewoon heel rustig over 30 jaar, 35 jaar... gewoon kalm aan aflossen. Is er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ja. Maar als jij 4% rente gaat betalen daarover... dat is gewoon 1200 euro per jaar wat je aan rente betaalt. Dus dat is 100 euro per maand, tik je dan af aan rente... en dan heb je dus nog geen cent afgelost.
1: En dat wordt nu in één keer voor sommige groepen bijgesteld, toch? Dan wordt nu gezegd, we gaan je rente Ja, want iedere, iedere
0: paar jaar wordt je rente opnieuw vastgesteld. Dus nu staat die voor mij nog op 0% dit jaar. En op een gegeven moment gaat die weer wat omhoog. Nou heb ik de afgelopen jaren met die lage rente heel goed kunnen aflossen. Maar je ziet dus ook hier weer aan... hoezeer die leengeneratie, die pechgeneratie zoals ze zichzelf noemen... Die zijn gewoon echt, echt keihard genaaid hiermee.
1: Ook omdat toen zo benadrukt werd van we moeten van de leenangst af. Ik, ik was namelijk ook student toen dit uh, werd ingevoerd. Of toen de basisbeurs werd afgeschaft, zo moet ik het zeggen. En toen was dat ook zo'n ding van mensen moeten van hun leenangst af. 0% rente, dat is super weinig.
0: Alsof het iets irrationeels was hè? Ja, nou, nu dat krijg je hem lijkt, toch wel gepresenteerd. Het lijkt nu maar weer dat leenangst, dat is wel degelijk iets... Uh... Iets reëels. Dus je moet daar voorzichtig mee zijn. Het volgende. Er was een nieuw ongelijkheidsonderzoek... van het Sociaal Cultureel Planbureau. En daar wil jij graag iets over zeggen.
1: Ja, het was denk ik wel redelijk groot nieuws. Uh, Het Sociaal Cultureel Planbureau is het het overheidsinstituut... dat onderzoek doet. Niet zozeer naar de economische dingen... maar wel veel meer naar de culturele stand... en de sociale stand van Nederland. En ze hebben uh, groot onderzoek gedaan een aantal jaar geleden... naar eigenlijk ongelijkheid in Nederland... die wat verder gaat dan alleen inkomensongelijkheid. Dus eigenlijk ongelijkheid die dieper is dan hoeveel kan je betalen.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, uh, hoe zie je eruit? Ja, hoe zie je eruit? Wat kan je? Heb je talent of niet? Heb
1: je talent? Heb je een netwerk?
0: Wat is je je voornaam?
1: Wat is je voornaam? Ja, fucking lijp is dat, hè? Ja, durf
0: jij daar grap over te
1: maken of niet? Mm, met moeite.
0: Het, het, het viel me op dat ze namelijk uh, wel in het onderzoek opschrijven... dat mensen die bijvoorbeeld Roderick heten... Hè, dat die, dat die uh, eerder worden gezien als iemand met potentieel dan. En dat stond er niet bij. Bij, bij welke naam dan niet? Het viel me op. Nee, maar ik denk dat Rodney het moeilijker heeft dan Roderick. Zou, uh, ja. Dat neem jij voor jou rekening. Ja, ja. Ik denk ook dat ja.
1: Sander het moeilijker heeft dan, dan Hendrik.
0: Misschien. Zeker, maar ik vind ook dat jij Hector had moeten hebben. <laughs> ja, dus... Dan was je minder ver gekomen ja, je... het leven, maar het was wel fucking vet geweest. Dat ja. Tatoeage in je nek.
1: <laughs> je moet ophouden met deze obs- obsessie. <laughs> Sorry <laughs> Goed, Hector. Terug naar het punt. Uh, maar dat rapport was wel in die zin stevig. Omdat het deelt Nederland in een aantal verschillende klassen. Zeven klassen, zeven, zeven soorten. Uh, sociale klasses. En eigenlijk was de conclusie ervan... ja, we hebben dit een aantal jaar geleden gedaan. We hebben dit onderzoek nu weer gedaan. En de ongelijkheid tussen die klasses is diep. Uh, uh, is ook hardnekkig. En eigenlijk wordt die ook helemaal niet kleiner. En eigenlijk is er ook geen uh, overheidsbeleid... wat hier een serieuze bijdrage aan levert... om dit te verkleinen. Waarbij de onderzoekers zelf ook opmerkte... een van de dingen die daar niet aan meehelpen is dat veel mensen die voor de overheid werken... eigenlijk helemaal vaak niet doorhebben dat ze zelf ook tot een klasse behoren. Omdat die allemaal Diederik en Jan willen meten. Exact. Of Hendrik. Ja. Of, <laughs> Motherfuckers. Uh, dus in die zin wel, uh, ja, ik denk wel een ingrijpend rapport. En ook wel met een moeilijke conclusie. In de zin dat de oplossing niet zo heel erg voor de hand is. Nee,
0: want dat schrijven ze inderdaad. Hè. Het is niet een kwestie van je verhoogde uitkering het minimumloon een beetje. En dan is het opgelost. Het is veel fundamenteeler. En, uh, en uh, ja, we hebben eigenlijk nog geen begin van de idee hoe we hieruit gaan komen.
1: Nee, en het, ik moest wel een beetje denken toen dit uitkwam. Had ik toch een beetje thoughts and prayers voor... Iemand zoals Matthijs Bouwman, uh, die, die zich stoort openlijk aan de obsessie... die wij in Nederland hebben met kloven en ongelijkheid. Ja, en dit moet dan natuurlijk weer een doorn in het oog zijn.
0: Ja, maar ja, hij heet Matthijs en misschien Maar Misschien hij... heeft hij niet helemaal door <laughs> dat hij alleen daarmee al op voorsprong stond in het leven. Hey, dat wil ik nog even iets anders uh, benoemen. Ik heb De afgelopen week heb ik uh, uitgebreid uh, een stuk uit de New York Times zitten lezen... over die aardbeving in Turkije. Zo, so. Ja, ja, ik dacht een beetje, een beetje ook buiten, buiten het BV'tje van ons kijken. En uh, uh, wat er eigenlijk nu, wat heel erg opvalt... is sommige wijken zijn volledig ingestort met die aardbeving... en sommige wijken is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Op dezelfde plekken Op dezelfde wel. plekken, ja. in diezelfde steden, dorpen die zwaar getroffen zijn. En dan blijkt, er zijn er, ze hebben allemaal bouwvakkers gesproken... die dan helpen met, die, met dat bergen van, van mensen uit die puinhopen... En het valt hen op dat bij heel veel gebouwen die zijn ingestort... dat er gewoon helemaal zichtbaar geen bouwvoorschriften goed zijn gevolgd. En dat blijkt een groot probleem in Turkije. Het bouwtoezicht lag grotendeels bij de bouwers zelf. Nou ja, je kan je een beetje voorstellen dat dat tot perverse prikkels leidt. En toen zat ik vervolgens, zag ik een berichtje op de NOS... dat we in Nederland op het punt staan om het bouwtoezicht ook hier te privatiseren. Dus nu ligt dat bij de gemeentes, die zijn er verantwoordelijk voor... Maar we dit, omdat we zoveel goede ervaring hebben... met het privatiseren van overheidstaken... Eh, hebben ze nu bedacht dat het goed idee is... om het bouwtoezicht te gaan privatiseren. Wat betekent dat in plaats van gemeenteambtenaren... Eh, dat ze commerciële bureaus moeten gaan, eh, gaan toetsen... of iets volgens de regels wordt gebouwd. Nou,
1: waarom dit... waarom zou je, je, je dat doen?
0: Uh, nou, de, 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 de gedachte is dat... Uh, uh, ja, hou je vast. De ja. gedachte is dat gemeenten ze er niet altijd volledig gaan toekomen... om alle stappen goed te monitoren... En de markt zou dat beter kunnen. Dat is de gedachte erbij. Maar nou is de eerste, het eerste punt. Eh, als je dat door commerciële keurmeesters laat doen. Nou, dat kost al snel eh, 118 euro per uur. He, dus, dus de bouwkosten zullen daar fors door omhoog gaan. Daar is ook eigenlijk iedereen het wel over eens. Dat gaat gebeuren al komend jaar als het geprivatiseerd wordt. Maar vervolgens. Waar de bouwbedrijven heel erg bang voor zijn. En dit is precies iets wat we in de zorg hebben zien gebeuren. Is dat die, die, die keurmeesters voor 118 euro per uur. Die kunnen natuurlijk ook niet iedere stap van het proces erbij zijn. Dat is veel te duur. Ja. Dus die, maar die commerciële partijen worden daar deel zelf verantwoordelijk voor. Dus die gaan natuurlijk eisen dat de iedere stap van het bouwproces wordt vastgelegd. Dus dat die bouwvakkers, terwijl ze met hun vingers in het cement staan... ook even foto's moeten maken, oh. over hoe ze dingen hebben
1: geconstrueerd. Van die administratieve molen die ook... Zeg maar waar de zorg op vastloopt.
0: Ja. Dat, dat iedere handeling die wordt, uh, wordt, wordt verricht, dat die vastgelegd geregistreerd moet worden. Nou, dat willen ze dus nu ook op de bouw gaan loslaten. En nou is er een minister ook verantwoordelijk voor? Die zegt: uh, niks aan de hand, gaat helemaal goed komen. Dan mag je één keer raden wat zijn
1: naam is? Mm, is het onze favoriete piñata? Het, <laughs> ja,
0: ja, Zeker, hij heeft hele mooie schoenen. Een elfenskuif en zijn naam is Hugo de Jonge. Prachtig. Dus dan zal het allemaal wel goed komen, denk ik.
1: Nou ja, goed, we lachen erom. Maar uh, ja, ik ga hem ik ga toch een beetje zorgen maken als je dit zo vertelt. Ja, goed, nou, in Nederland is alles altijd goed geregeld. Daarom in Nederland is er
0: nooit iets aan de hand. En gelukkig uh, wonen we niet in een aardbevingsgebied. Tenminste, in het grootste deel van het land. Want dat is misschien wel de brug naar het eerste onderwerp. Er kwamen de afgelopen week tijdens het reces... kwamen er twee wel vrij explosieve rapporten naar buiten.
1: Ja, ja, dat, de, ja er zijn volgens mij twee dingen die we moeten bespreken. het Eén, de rapporten en het feit dat het dan zo tijdens dat reces naar buiten komt. Het was de afgelopen anderhalve week echt wel weer een opsomming van de enorme problemen waar de politiek tegen aanloopt, dit kabinet tegen aanloopt en die ze maar niet opgelost krijgen.
0: Ja, dus het gaat over veiligheid, het gaat over Groningen, de aardgaswinning, de aardbevingen en het gaat over um, stikstof. Stikstof. Maar misschien moet je eerst even kort die drie rapporten vatten, de, de kernen van. Laten we beginnen over Groningen.
1: Ja, nu bijna twee weken geleden de parlementaire enquête Groningse gaswinning eigenlijk uh, het onderzoek naar uh, hoe het kan zijn... hoe het zover kan zijn gekomen in Groningen als het nu is. En we wisten eigenlijk alles uh, al zo'n beetje wat erin stond. Maar de samenvatting was in die zin wel heel indrukwekkend. Eigenlijk komt het op neer, het kabinet, de Kamer, topambtenaren... en ook de oliebedrijven, gaan we het zo over hebben... zijn samen verantwoordelijk voor een, citeer, rampzalige situatie... Uh, in Groningen, waarbij de overheid en de oliebedrijven... de veiligheid van Groningers structureel genegeerd hebben. Soms onbedoeld en regelmatig bewust.
0: Ja, dat is toch wel ongelooflijk, hè?
1: Ja, het is een echt ongekende, uh, een ongekende situatie eigenlijk je ja, dus eigen
0: bodem. Ja, dus wat we hier zien is, we hebben een overheid... Een, een, een overheid ook die het land graag omschrijft als een bv. Als een bedrijf dat winst moet maken, dat geld moet verdienen... En dat is dus blijkbaar zwaarder gewogen. Belangrijker dan gewoon die belangen van die burgers... die gewoon vermorseld zijn daar in feite hè, in
1: Groningen. Ja, En de meest schrijnende constatering daarin was dat... na de zware beving in Huizingen, die vond al in 2012 plaats... als ik me niet vergis, uh, was het eigenlijk heel goed mo- was, werd heel snel duidelijk... hoe groot het probleem was. En was het heel erg mogelijk om de gaswinning af te bouwen in Groningen. Maar in feite hebben toen commerciële belangen financiële belangen van zowel de de overheid als de oliebedrijven... hebben er eigenlijk toe geleid dat die zorgen gewoon niet serieus zijn.
0: Ja, en dat het mogelijk was. Dat heeft gewoon alles te maken met leveringszekerheid... en met de contracten met de buurlanden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus, Dus dat is op die manier gereconstrueerd. En wat je dus ziet, in plaats van dat ze na 2012... toen het mogelijk was om het af te bouwen... wat hebben ze toen gedaan in 2013? Opvoeren. Opvoeren.
1: Want de gasprijzen waren gunstig. Meer pompen.
0: Er zijn nog nooit zoveel gepompt als, als in 2013, hè?
1: Vlak na, die, vlak na die aardbeving, inderdaad. En de conclusie is dus ook, uh, in, in die zin is dat echt ingrijpend dat de overheid daar willens en wetens jarenlang uh, over zo'n 200.000 mensen... want dat is ongeveer de, het inwonersaantal uh, in het gebied... Uh, ja, heen is gewalst. Er valt eigenlijk heel weinig uh, chikers over te zeggen. En er is een kantelpunt, en dat zit wel bij minister Wiebes die op een gegeven moment als minister heeft bedacht... uh, ik wil toch die gaswinning gaan afbouwen. En daar werd een beetje van verteld dat hij dat besluit zelf had genomen.
0: Zo presenteerde hij het ook graag, hè?
1: Zo presenteerde hij het ook een klein beetje zelf. Je
0: wilde een beetje de held van de Groningers worden.
1: Ja, maar het kantelpunt was eigenlijk een ander. Namelijk dat uh, een uh, lokale uh, belangenbeweging dreigde om naar de strafrechter te stappen... om de oliebedrijven daar uh, voor het strafrecht te krijgen. En dat die oliebedrijven toen dachten... nou... Dat gaat ons misschien een beetje te ver. Misschien kan de minister toch gaan ingrijpen.
0: Nu. Dat is echt interessant. Hè? Dus, dus, dus de overheid was zelf helemaal niet op het punt van... we moeten gaan minderen of stoppen. Nee. En die waren bang voor de contracten met die, met die commerciële partijen... waar ze mee zaten. En die commerciële partijen deden eigenlijk alles bewust... Hè, blijkt uit dat rapport. En die hadden scheid aan die veiligheid van die Groningers... want die wilden meer winst maken, geld verdienen voor een aandeelhouder. Maar zodra die bestuurders mogelijk persoonlijk... strafrechtelijk aangesproken kunnen worden dan maakt het opeens allemaal niet meer uit... En dan pas is er beweging mogelijk.
1: Ja, en ik denk dus dat dit ook even belangrijk om te onthouden is. Het kantelpunt is dus niet een overheid die haar burgers gaat beschermen. Het kantelpunt is die burgers die via de rechter proberen... die overheid tot handelen te
0: dwingen. Ja, is het er een voor wat we vorige week al even over hadden... Hè? Dat, 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 dat de meerderheid in de Tweede Kamer de gang naar de rechter... wil bemoeilijken
1: voor ja. actiegroepen. Dat is irritant, hè?
0: Ja, ja want het, is toch, het, kost, het kost de schatkist is toch geld. Ja. Nee, en, en het tweede dingetje wat ik toch wel even gezegd wil hebben in dit kader... Dat is dus, um, we hebben het heel vaak gehad over uh, de beloningen van topbestuurders. Zeker het bedrijfsleven. De, de CEO van Shell verdient orde grote 10 miljoen. Um, en, en, en wat ik interessant vind, wat daar natuurlijk bij hoort. ze hebben enorme impact op het leven op aarde. Een bedrijf als Shell, een van de belangrijke uh, toch veroorzakers van klimaatverandering. Uh, ik vind als je, als, je, als je terecht vindt dat je zoveel geld verdient vanwege de verantwoordelijkheid die je hebt, zou de keerzijde ook moeten zijn... dat als jij dingen doet die het algemeen belang schaden... dat je veel sneller en makkelijker daarvoor strafrechtelijk aangesproken kan worden. Want volgens mij verantwoordelijkheid werkt verantwoordelijkheid twee kanten op. Als je een enorme upside wilt, omdat je het zogenaamd goed doet en zoveel talent hebt... zou daar eigenlijk ook een iets, iets anders bij horen. Je kan niet in het casino wedden met een hele hoge kans dat je alleen maar geld uh, wint... Z- of zonder dat je een kans hebt dat je iets verliest. En ik denk dat als we verantwoordelijkheid serieus willen nemen binnen bedrijven en binnen deze samenleving, dan zou je daarover moeten nadenken. Van hoe kun je dat beter inregelen. Maar goed, dit is even een zijlijntje wat ik toch even gezegd wil.
1: Ja, nee, dit is een heel belangrijk punt. Moeten we andere keer, Ik wil het daar een keer een keer verder over hebben. Ja, Want
0: we moeten het hebben over het tweede rapport, het Openbaar Ministerie. over de beveiliging van uh, nou, Ridwan B. Ridwan B moet ik zeggen. De kroongetuigen in het Marengo-proces. En Redouan B zelf is uh, waarschijnlijk goed beveiligd, want die leeft nog. Maar zijn advocaat Dirk Wiersum, zijn raadsman Peter R. De Vries... en zijn broer, die zijn alle drie vermoord om hem te intimideren. En daar
1: is ook een rapport over verschenen. Klopt, en die kwam ook in het reces. In dit geval was de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... die heeft onderzocht wat is daar allemaal fout gegaan... in de beveiliging van deze, uh, deze drie mannen. Zal ik een hele korte conclusie... Uh... Ik, doe maar. Samenvatting. Eén woord. Alles. Alles. Ja. alles nou maar Dit is echt uh, uh, een heel uh, ja, harde conclusie... die overigens ook onderschreven wordt... Uh, door de betrokken partijen, behalve het OM. En dat is dat eigenlijk... Over wie het gaat. Over wie het gaat. Ja, ja maar ik bedoel de, de mannen, de broer van PTR... of uh, de kinderen van PTR, et cetera. Dus zijn alle allemaal. nabestaanden die zijn heel blij met het onderzoek? Ja, exact. Um, maar de conclusie is eigenlijk echt... in de beveiliging van deze uh, mannen... is alles werkelijk alles misgegaan van de inschatting van de dreiging... tot eigenlijk een onderschatting van het gevaar op pijnlijke manier. Uh, Maar ook de samenwerking tussen verschillende afdelingen. De beveiligingsafdeling is weer een ander. Maar ook tussen de verschillende regio's waar deze heren uh, in wonen. Want Nederland is opgedeeld in verschillende veiligheidsregio's. En daarin is het eigenlijk allemaal fout gegaan. En wat dan vooral pijnlijk is... is dat de nabestaanden zijn tevreden met, uh, met het resultaat, met het rapport is dat de minister, in dit geval minister hier hierop reageerde met een wel heel beknopt briefje. Um, en daarin zei dat ze de ambitie heeft om het stelsel verder te hervormen... zodat dit niet meer voorkomt. Mooie ambitie. Dus
0: vanaf 2034 zijn de, is de omgeving van een nieuwe krooggetuige veilig? Of? Ja, what the fuck. Want dat, want dat was ook, hè, dat, dat noem je nu niet eens... maar uh, de politie heeft nu ook al gezegd... Van we zouden een nieuwe kroongetuige er niet bij kunnen hebben... want we krijgen die beveiliging gewoon niet op orde. Klopt,
1: klopt. Nee, dus het stelsel, er gaan ook dingen in fout. Maar volgens mij, dus er is een, uh, de vraag van waarom is dit fout gegaan? Maar de ender is de politieke vraag. Dit is een heel ingrijpend uh, rapport wat komt. Er, er zijn mensen vermoord door fouten van de overheid... En eigenlijk is uh, diezelfde overheid... die komt met een soort procedurele reactie van... uh,
0: En neemt geen verantwoordelijkheid. Niks? Nee, dus niemand die daar ook maar enigszins zichzelf persoonlijk... Dus dus, dus, dus er is door mensen grote fouten gemaakt. Eerlijkheidshalve, niet door Jezilkus zelf. Nee. Want zij is aangetreden nadat, uh, nadat het eigenlijk allemaal mis is gegaan. Dus dat moet je er wel bij zeggen. Zij heeft niet persoonlijk fouten gemaakt, maar er zijn... In het systeem door mensen die inschattingen maken, die hebben fout op fout of fout op fout gestapeld. Hey, dan eh, voordat we. Eh, want we gaan het wat dieper hebben over de betekenis hiervan. Maar er is nog een derde: het stikstofwet en het signaal uit Brabant. Daar moeten we het ook nog even kort over hebben. Want dat bouwt op
1: naar eh, een, een, een grote visie die jij met ons wilt delen. Een grote visie die ik uiteen zal zetten. Nou, dan nog heel kort, want dit nieuwtje kwam ook tijdens het recess. De stikstofwet van het kabinet lijkt niet op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen. Nou, dan denk je enerzijds, dat is vervelend. En tegelijkertijd gebeurde er iets interessants, vooral in de provincie Brabant. Daar heeft het provinciebestuur heeft een studie gedaan naar de stand van de natuur in de provincie. Nou, daar kan je uh, ook die conclusie valt uh, vrij beknopt samen. Ja, te alle bomen zijn bijna dood. Alles is uh, dood. Het is echt best wel heel. Ziek. Bijna dood. Ja. En eigenlijk wat, uh, wat de provincie heeft gezegd is, ja, we er is maar één uh, uh, consequentie mogelijk en dat is wij, dat is vanaf nu wij eigenlijk een vergunningstop uh, gaan inzetten voor op nieuwe alles. projecten. Ja, gewoon op alles. Op eigenlijk zo'n beetje uh, alles. Of althans projecten die schade opleveren. Maar dat is in Brabant bijna overal.
0: Bijna alles wat ze doen leidt tot stikstofuitstoot. Ja,
1: en uh, en zij denken ook van ja, andere provincies... kunnen eigenlijk niet anders dan deze conclusie gaan volgen. En daarmee komt die stop van dat stikstofprobleem nu echt op korte termijn inzicht.
0: En dat betekent dus dat er geen niet meer gebouwd kan worden... dat bedrijven niet meer kunnen uitbreiden. dat we uh, Ook
1: geen festivals. Vesti- geen festivals. Ja, voor de, luist- de podimo-luisteraar. Ja, dat is waar, ja. Geen festivals. Dus ik denk Jeetje. het gaat niet over mij Ja, ja. nee, het gaat, het gaat dus ook over ja, ja, je hebt in de Brabant Best Cap Secret bijvoorbeeld een groot festivals.
0: Alles wat je in de buitenlucht doet. En dat gaat dus waarschijnlijk het hele land spelen. En dan vind ik het nog, nog erger, want ik zag de gouverneur van, uh, van Limburg voorbij komen... En die heeft met 150 boeren gewoon alles al uitonderhandeld over dat ze willen stoppen. En vervolgens is het geld vanuit Den Haag, wat is toegezegd en wat al is begroot... dat is nog niet vrijgegeven, daar kunnen ze nog niet bij. Dus in Limburg hebben ze daadwerkelijk als enige provincie grote stappen gemaakt... met het uitkopen van boeren, precies wat Den Haag wil, dat de provincies doen. En dan is er een provincie die dat gewoon keurig aan het doen is... en daar ook succesvol in is... Maar die zitten dus nu vast, omdat in De Haag het geld vastzit. zit. zijn er nog niet klaar voor. Ja, Het is echt on, ongelooflijk. Oké, okay. uh, we hebben dus even drie uh, grote thema's... die ons land uh, nogal bezighouden nu geschetst. Ja, kijk. En, en, dat, ja. en, dan, en, dan, en jij zegt... Dit zegt iets over uh, in feite, over de essentie van, van, van de politiek en van de mensen die daarin actief zijn. Uh,
1: leg, leg even uit wat ja. je daarmee bedoelt. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Want dit zijn natuurlijk verschillende uh, issues. En tegelijkertijd eigenlijk ook weer, ook weer niet. Um, ik dacht zelf altijd. politieke utopie is, uh, je gaat de politiek in, want je gaat problemen oplossen voor mensen. Je hebt een soort wereldbeeld, wil je nastreven.
0: Ja, je zit daar niet voor jezelf, maar voor het land.
1: Nee, en als je dat goed doet, als je die problemen oplost, dan mag je wat langer blijven. Wie weet word je herverkozen. Behalve, uh, als je voor de PvdA of zo'n dingen doet, dan struikel je altijd wel over over een partijgenoot. Maar (lacht) voor de meeste mensen dacht ik, zo werkt het. Maar wat we volgens mij nu zien ontstaan, tenminste wat ik denk te zien ontstaan, is eigenlijk een soort hele gekke uh, tegenstelling, een hele gekke uh, paradox. Namelijk dat we kijken naar een soort laatste generatie politici die wel politiek uh, nog heel succesvol zijn. De politieke macht nog wel hebben, met name de VVD natuurlijk. Maar die eigenlijk alleen maar kunnen behouden door juist de problemen die er zijn niet op te lossen. Ja, of anders gezegd, door die problemen op te lossen... bang zijn om die macht te verliezen.
0: Ja, je hebt een heel beroemd fragment van Mark Rutte... die eigenlijk precies dit verwijt aan Balkenende. Dat was in de tijd dat Rutte nog oppositievoerder was... en Balkenende premier. Toen verweet hij eigenlijk precies dit aan Balkenende in een debat... En nu uh, zijn we een jaar 14 veertien verder, waarvan uh, Rutte dertien jaar premier is. En nu zeg jij eigenlijk, dit is wat er gewoon aan de hand is in Nederland. Dus het is vrij, v- vrij fundamenteel ook wat er speelt.
1: Ja, volgens mij wel. En een van de punten, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, je noemt het al even. Is bijvoorbeeld die vraag, wie neemt er verantwoordelijkheid op het moment dat er iets gebeurt? Dat vind ik het eerste teken aan de wand. We ja. hebben het over Groningen, het OM, stikstof. Dit zijn allemaal problemen die wel... Jezielkes was er niet bij, maar wel door deze generatie bestuurders zijn gecreëerd.
0: Ja, en de Volkskrant schreef dus ook in een hoofdredactioneel commentaar... van ja, Jezielkes moet opstappen niet omdat uh, zij de pijn op heeft gemaakt... maar omdat de burger moet zien dat er iemand verantwoordelijkheid neemt... namens de staat, namens het systeem... en dat, dat er best een loopbaan een beetje geknakt kan worden... Even of een knakje kan oplopen om, uh, om schoon schip te maken.
1: Precies, maar is er iemand die ook maar uitstraalt in deze bestuursklasse, ik ga hier verantwoordelijkheid voor
0: nemen. Nou, dat lijkt mij niet. Want die bestuursklassen wordt natuurlijk helemaal gedomineerd door Mark Rutte. En daarom verbaast het me dat de volksgrond op je zielkus ging zitten eigenlijk, persoonlijk. Want als je dat rapport over Groningen goed leest, hè, waar we het net over hadden... daar staat gewoon in dat al die besluiten over die gaswinning sinds 2013... dus de afgelopen tien jaar, inclusief toen die productie zo werd opgevoerd die zijn allemaal in de ministerraad genomen. Dus Rutte zegt altijd, nee, nee, ik ben nergens echt verantwoordelijk voor. Ik ben een soort voorzitter van de ministerraad, maar verder ga ik nergens over. Dat is staatsrechtelijk klopt dat overigens in Nederland. De minister-president heeft beduidend minder macht... dan bijvoorbeeld de bondskanselier in Duitsland. De eerste ondergelijken, zeggen we dan. Precies, precies. Maar als al die besluiten worden genomen in de ministerraad... dan ben je er als ministerraad samen verantwoordelijk voor... en dan heb je als voorzitter van de ministerraad duidelijke verantwoordelijkheid... En die besluiten, al die desastreuze besluiten in Groningen... gewoon die totale politieke blindheid voor wat, voor die geluiden... die toch vanaf, vanaf die uit, aardbeving in 2012... wisten we eigenlijk allemaal in Nederland wel dat er een probleem was met die gaswinning daar. Dat was gewoon niet meer te ontkennen en dat kon je niet niet zien. Nee. Dus ik snapte eigenlijk niet dat ze zo op je zielkus gingen zitten. Want ik zou denken, dit is het moment... Rutte zou hier, eh, voor, als, als, hij, als, als het hem iets waard is... Als het hem iets waard is dat die burger weer vertrouwen krijgt in die overheid... zou hij moeten zeggen, we hebben hier als systeem en zeker ook als ministerraad volledig gefaald. Ik neem daarvoor mijn verantwoordelijkheid en ik bied mijn portefeuille aan, ik stap op. En zolang wij een premier hebben die dat consequent weigert... en consequent iedere verantwoordelijkheid van zich afschuift... en als het hem uitkomt om zijn baan te redden, loopt openlijk loopt te jokken en te liegen en te bedriegen... Ja, dan kan je toch niet verwachten dat, uh, dat de mensen die onder hem op zijn gekomen, dat die wel... Uh... Nee,
1: maar daarmee is dus denk ik een hele cultuur en een hele generatie ontstaan die er op die manier naar kijken. En dat is volgens mij ja, zeg maar wel nog de politieke macht, maar zeker niet meer willen besturen en ook geen verantwoordelijkheid willen nemen. Mag ik nog een uh, teken aan de wand
0: noemen? Jij mag uh, alle tekenen die jij ziet, mag jij uh, noemen.
1: De huidige verkiezingscampagne, hoe, ja, ik moet het toch zeggen, hoe infantiel... Die af en toe is, vind ik persoonlijk. Ik vind jij persoonlijk? Vind ik persoonlijk. Ja, ja. Het is mijn, mening. Nee, het is, het is mijn het, bescheiden het, mening. Het
0: is voor iedereen duidelijk dat we hier onze, uh, naast de enige duiding ook uh, soms wat meningen, wat meningen ja. delen.
1: Die vind ik daar ook een teken aan de wand. Het, het gaat om de provinciale staten die A, een deel van deze problemen zouden moeten oplossen. Stikstof. Zeker. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de linkse wolk en belastingverlaging. Het Zeker. gaat B, dan ook over de Eerste Kamer. Die er is om de kwaliteit van wetgeving eigenlijk te toetsen. Maar daar maken we ook een soort politiek speeltje van. Van Het gaat erom dat de PvdA en GroenLinks... uh, ja, weet ik veel, je huizenprijs willen komen verlagen of zo. Dus daarmee, zeg maar, de de gremia die nu eigenlijk op het spel staan politiek... die juist er zouden moeten zijn om die problemen op te lossen... om beter te kunnen besturen. Daar wordt ook een soort politiek kinderpartijtje van gemaakt. En dat vind ik daar eigenlijk ook weer zo'n teken van. Van ja, oké, we moeten gewoon die verkiezingen winnen. Maar dat we ook echt tot beter bestuur willen komen... Ja, wat doet dat
0: ja, dus het gaat alleen nog maar om macht en om carrières. En niet meer om feitelijk uh, iets wat de burgers ja. ervaren als... ik heb iets te zeggen over het bestuur in dit land. Ja.
1: En daar, wil, dus de, daar willen ook die politie ook helemaal niet dat het gesprek daarover
0: gaat. Maar dat is dan tot de bel aan de wortel van onze democratie. Nou ja, ik, als je een keer zo'n stevige uitspraak wil doen. ja,
1: nou ja. Ik, ik vind dat wel heel zorgwekkend. Want er komt een keer een moment... en dat is volgens mij ook het kringetje naar Groningen en naar stikstof. Je kan problemen niet oplossen door te doen alsof ze maar niet bestaan. Er komt een moment, dan worden die aardbevingen te zwaar. Er komt een moment dat die natuur echt dood is. Iemand moet een keer gaan optreden. En als jij als politicus jarenlang doet alsof dat er niet is. Alsof dat niet hoeft als je overal een politiek spelletje van maakt. Ja, wat gebeurt er dan op het moment dat dat de trein wel echt een keer ontspoort? Nou, ik vind dat... dat, hmm, Spelen met vuur.
0: Ik vind het uh, doodeng, uh, Hendrik. Nou ja. Vind je nu? Ja, doodeng is wel... Ja... Ja, nou
1: misschien wel. Waarom niet?
0: Nou ja, bedoel, als, als wij hier tot de conclusie komen dat de democratie niet meer functioneert, dan zet je de deur open kier naar uh, hele, hele enge ontwikkelingen. Maar misschien, uh, voor we dat, uh, misschien moeten we de deur toch nog maar heel veel dichtdielen. Ja, oh, nog even dicht. En, dit, en, en, en gewoon gaan stemmen volgende week en uh, hopen dat het, uh, dat het toch allemaal beter wordt, ondanks deze campagne want we moeten het ook nog uh, over een ander onderwerp hebben. En ik heb het in de titel al even uh, de vraag opgeworpen. Moeten vrouwen harder gaan werken? Uh, nou, voordat, ja. voordat ik van misogynie en seksisme word beschuldigd. Uh, uh, dat moet ik even een beetje, een beetje inkaderen. Ik zag deze week twee interessante artikelen in de krant. Nou, ik zag er meer, maar twee over een bepaald onderwerp. Het eerste was in het AD stond een oproep van minister van Sociale Zaken uh, Karin van Gennep. Uh, ze is minister Sociale Zaken, Werkgelegenheid, een uh, vrouw. En die heeft op Internationale Vrouwendag, dat was uh, woensdag... W- voor de mensen die meteen luisteren, gisteren dus... Uh, heeft zij gezegd vrouwen moeten meer gaan werken... om de uh, tekort op de arbeidsmarkt op te lossen. Nou, ze werkt ook uh, aan een voltijdsbonus. Dus dat het, uh, dat het meer gaat lonen als je voltijds gaat werken. En de gedachte daarachter is ook best wel logisch. Hè? Dus, dus stel dat leer, een leerkracht die nu 32 uur werkt, als die 40 uur gaat werken. Nou ja, dan heeft die leerkracht zonder dat je extra scholing of, of iets hoeft te doen. Dan heb je per direct 20% meer capaciteit. Dus, uh, dus dat lijkt allemaal heel erg logisch. Um, dus dat was één artikel wat ik zag. En ik wil er meteen wel even een paar dingetjes over zeggen. Want ik heb er toch ook een mening uh, bij. Oh ja, heel. Ja, verras fra- <laughs> je. Nou ja, weet je, ik denk dan... Goeie
1: oproep, dacht jij?
0: Nou ja, ze, ze richt zich specifiek op vrouwen. Wat ik al... Nou, valt me op. Maar ik denk dat ja, vrouwen die minder werken dan voltijd... Die hebben daar vaak best wel... Dat is vaak best wel een bewuste keuze, weet je wel. Die vinden het bijvoorbeeld ook belangrijk om wat van hun eigen kinderen mee te krijgen. Of die hebben mantelzorgtaken. Of die doen vrijwilligerswerk. Of er zijn altijd wel redenen te bedenken... En dingen die ze niet meer kunnen doen als ze voltijds gaan werken. Dus dat is één.
1: Dit weten we ook, hè? feitelijk dat ze veel meer onbetaalde zorgtaken hebben. Precies, precies. dat is
0: uitgebreid onderzocht. En iedereen die wel eens met, met iemand praat, die parttime werkt. <lacht> die, die kan dat ook uit eigen waarneming vaak wel vaststellen <lacht> dat het zo is. En dan het tweede, uh, je hebt ook heel veel vrouwen die werken in een arbeidsverband... waarin ze niet meer kunnen of mogen werken. Juist omdat veel werkgevers graag uh, part-timers hebben of mensen die alleen in de randen van de dag kunnen werken. Dus ik denk dat de minister ook helemaal aan het verkeerde adres is met haar oproep. Nou, dus dus het is dus, dus natuurlijk een voorkomen kansloze oproep. Er is echt geen één vrouw die denkt, oh, minister van Gennep, die wil dat ik meer ga werken, dus ga ik dat doen. Dat is natuurlijk gewoon, gewoon niet hoe het leven werkt.
1: Nee, en dus ook heel veel beroepen, want jij noemt die docent. Het is natuurlijk fijn als die in plaats van 32 uur, 40 uur gaat werken. Maar je kan niet voor twee klassen tegelijk staan. En op een gegeven moment is de klas naar huis. Dus het is gewoon heel veel werk wat zich ook aan de randen van de dag of in de ochtenden laten organiseren.
0: Nou, is het wel vaak zo, uh, dat ga je ook nog uh, ontdekken... als jij uh, straks uh, je volledig voortgeplant hebt. Maar er wordt wel veel part-time gewerkt in het onderwijs. Dus je hebt vaak dat je je twee... Soms wel drie leerkrachten op een klas hebt. Omdat de ene de maandag en de dinsdag doet. De andere de woensdag en de vrijdag. En dat er nog eentje op de donderdag is. Dus, dus in die zin uh, is het model van de voltijdswerkende leerkracht. Ik vind het als ouder wel overzichtelijker. Dat je weet wie je moet appen als er iets met je kind is. Maar dat terzijde.
1: Blijf nog even hangen op hoe jij het familieleven zo romantisch weet. Uh... <laughs> Dat is een beetje biologische termen. Maar goed. Goede reclame.
0: Ja, het ja, de, de, de gezin, hoeksteen, hoe zat het ook weer. Maar goed, het FD had deze week een stuk, een artikel... Uh, over het experiment in het Verenigd Koninkrijk. En daar sloeg ik heel erg op aan. Want 61 Britse bedrijven uit verschillende sectoren... met in totaal bijna 3000 werknemers... die hebben zes maanden lang uh, geprobeerd... of je niet uh, in de vierdaagse werkweek... net zoveel werk kan doen als in vijf dagen. Oké. Okay. Ja, en dat is, hebben uh, ze is niet zomaar gedaan. Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge hebben toezicht erop gehouden. Allemaal data verzameld, mensen geïnterviewd. En wat blijkt nu, de conclusie is, als je dit goed inricht als bedrijf... dat je in 80% van de tijd gewoon 100% van het werk kan doen. En dan krijg je ook wel 100% betaald. Je levert geen salaris in. Je levert geen salaris in, maar je gaat dus naar een vierdaagse werkweek. Drie dagen weekend, vier dagen werken. En uh, en we kunnen er wel wat kanttekeningen bij maken. Maar uh, in principe als je dit dus gewoon goed inricht en er goed over nadenkt. Mensen gaan die tijd, omdat ze die extra vrije dag hebben. Die gaan hun tijd gewoon veel efficiënter en beter inrichten. Waardoor die bedrijven uh, dezelfde output krijgen. Maar mensen uh, gemotiveerder blijven. Mensen ook uh, gezonder blijven. Want die hebben gewoon elke keer drie dagen weekend, die laden veel meer op.
1: Waardoor en... ze weer harder werken als ze op de zaak verschijnen. Nou ja, dat precies, is dat. Verdachte precies verdachte. dat.
0: En de kanttekening is wel, het is nu een half jaar. Hè. Stel dat het de norm wordt voor iedereen. Dan kan het best zijn dat mensen gewoon ook in die vier dagen... weer eindeloos gaan leuten bij het koffieapparaat. Want dat is ja. natuurlijk een van de verklaringen. Als dus je de mol weer begint, dan... Uh... Ja, ja, precies. Dan kan je toch weer even stiekem op je koptelefoon... moltalk uh, zitten <laughs> luisteren.
1: <laughs> hey, maar even zonder gein. Wat ik hier volgens mij wel uh, uithaal... of wat dit, wat dit eventueel laat zien, is dat... Eigenlijk praten in hoeveel uur je werkt of hoeveel dagen je werkt... is misschien wel helemaal het verkeerde gesprek.
0: Nee, je ziet dus precies hè, zo'n van Genep, hè, zo'n minister. En je ziet het ook met best wel veel commentatoren hè, in de media. Die zeggen, ja, die gaan het meteen frame als deeltijdsprincesjes... omdat ze vinden dat vrouwen te weinig werken. Maar we zien gewoon het arbeidspotentieel. Nederland is wel redelijk opgeraakt. Iedereen die wilt werken, werkt. Dus je moet gaan kijken hoe kunnen we slimmer en efficiënter gaan werken. Daarmee kan je wat winnen. En niet zozeer met... Oh, we moeten zorgen dat er meer manuren beschikbaar komen. Want die zijn er gewoon niet. Meer vrouwenuren. Vrouw, sorry, ja. meer vrouwenuren. Ja. ja, vrouwen ja. moesten ja. harder werken. Dat ja. was, ja. Uh, was, we'll was even, even oproep de oproep van de minister... Hè, dat dat het niet in mijn uh, schoenen wordt uh, geschoven.
1: Maar dit is een serieus punt. Want zij in datzelfde interview waar, je, waar jij het over had... heeft zij het over die voltijdsbonus die ze wil introduceren. Dus als jij voltijd werkt, krijg je daarvoor een bonus. Ik denk op dit moment is dat dan vooral een mannenbonus. Want er zijn veel mannen die voltijd, uh, die voltijd werken. Dus er wordt wel op die oude gedachte... Nou, serieus beleid gemaakt en er wordt geld voor uitgetrokken.
0: Precies. Ja, het is gewoon een soort conservatisme. En, gewoon niet... en, en dat staat ook in het artikel van onze werkweek. Het ziet er eigenlijk al 50, 60 jaar hetzelfde uit. Hè? Sinds we naar de 40-urige werkweek gingen. Ja. Want daarvoor hadden we een 48-urige werkweek. Dat
1: vind ik dus een lijpe gedachte. dat We zijn veel, 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 veel rijker geworden in die 50, 60 jaar. Als land. Alles, alles is veranderd zo'n beetje. Alles is veranderd, maar je moet wel nog 40 uur werken. Ja. En daar kunnen we het niet te veel over hebben. Nee, het is want heel dan, raar.
0: Dat is, dat is, dat is, het is ongelooflijk. En ik heb, dit, ik, heb dit ook, uh, ik heb er ook een kleine persoonlijke uh, ervaring mee. Oh jee. Ja, toen ik uh, vader werd, tien jaar geleden. Toen werkte ik nog bij de Volkskrant in vastendienst, uh, voltijds. En toen, uh, ja, ik wilde een papa-dag. En toen moest ik dus terug naar 32 uur in mijn contract. En toen was ik op maandag vrij. En ik had echt letterlijk, dat heeft echt heel lang aangehouden. Volgens mij wel tot het einde. Iedere keer, ik was dus op maandagen vrij. Zat ik zondagavond zat ook een beetje dan nog studio voetbal te kijken of zo, weet je wel. En dat ik dan gewoon dacht, ah, oh, ik heb morgen nog een dag. Nou, oh, lekker. En dat was zo lekker. En dan ging ik een beetje met, met die baby naar Artis en zo, weet je wel. Gewoon een beetje, ja. een beetje door de stad slenteren en nou, een beetje lummelen, niet echt veel doen. En iedere vrijdag had ik echt het idee dat ik nog midden in mijn werkweek zat. Maar dan was het alweer weekend. En het is echt niet zo dat ik, uh, dat ik veel minder deed of schreef. Want je gaat inderdaad in die vier dagen, ja, je hebt ook ambities met je loopbaan en zo, weet je. Het is niet zo dat dat ineens allemaal weg is. Ja. Dus, dus ik heb het zelf ervaren als iets wat gewoon heel aangenaam is. Ik,
1: wel één kritisch punt, tot slot het nog bij plaatsen dan. Het lijkt me wel heel erg voor kantoorwerken. Want er zijn wel beroepen, of er nou gebouwd moet worden... of de, moet er moet voor mensen gezorgd worden, of het onderwijs... dat je niet kan zeggen, ja, op vrijdag doen we het even niet met elkaar.
0: Nee, 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 dus het is niet zo als jij uh, in een verpleegde huis werkt... dat je gewoon kan zeggen, ik ga nog maar vier dagen billen ja. en die vijfde dagen doen ze, het, uh, doen dus ze het lekker zelf. Nee, dat klopt. Maar... Uh, het, het zou natuurlijk een van de vele maatregelen kunnen zijn als je op een wat progressievere, modernere manier naar de arbeidsmarkt kijkt. Van hoe kunnen we die tekorten oplossen? Die mensen die in die zorg werken, we hadden het er eerder al even over met het bouwtoezicht. Ja, misschien moet je zorgen dat die kunnen zorgen en niet de, de helft van de tijd bezig zijn met, met administratief werk. Ja. He, dus, dus, dus je kan, als je, als je uh, bereid bent om slimmer over die samenleving na te denken, dan, oh we hebben tekorten, dus er moeten meer man- of vrouwuren beschikbaar komen. Je kan dus ook proberen te innoveren. En gewoon in de manier waarop je werkt innovaties doorvoeren. En daar zijn we in Nederland, vrees ik niet heel erg goed in. Met bollig. Ja, zo treurig. Een treurig land eigenlijk.
1: Spruitjeslucht.
0: Spruitjeslucht. uh, Maar laten we voordat we we iedereen de put in praten, zullen we uh, gaan naar uh, de reacties van onze luisteraars. Want we kregen er veel binnen, zowel via de socials als in het echt.
1: Ja, we hadden uh, onze stagiair Wessel een snippet, een hele mooie snippet gemaakt. En die ging over het belang van uh, de middenschool, een videootje die online had geknald. En daar kwamen Heel veel reacties op. Daar vinden mensen wat van, hè? Ja, want jij hield een betoog voor een soort middenschool... of het afschaffen van de onderbouw, hoe je het wil noemen. En niet iedereen was het met me eens. Nee, maar echt van <laughs> twee kanten. Maar niet iedereen was het met me eens. We kregen een reactie van bijvoorbeeld uh, Victor, die ook vader was. En die zei, ja, ik heb een kind, ik interpreteer dat een beetje zo... met een hoog IQ. En die verpietert echt als hij niet de beste begeleiding krijgt. Die heeft eigenlijk ook speciale begeleiding nodig... maar dan in uitdagende zin. Dus het zou voor hem, dacht hij... Uh, heel slecht uitpakken. En tegelijkertijd kregen we ook verhalen van andere luisteraars... die juist als jongeren, toen ze jonger waren... Uh, heel erg zich ondergewaardeerd voelden en ook werden. En eigenlijk alleen en daardoor op een soort lager onderwijsniveau begonnen. En eigenlijk alleen dankzij in dit geval een heel betrokken docenten... die toch de, ja, tussen aanhalingstekens potentie van haar zag... Uh, uh, zich alsnog kon bewijzen en weer wist op te klimmen door de onderwijsniveaus. Maar wat een hele lange mars in feite voor haar ja, is Ja, en, en dat is
0: natuurlijk het lastige aan dit debat. Hè? Dus Precies. wat je in feite ziet, voor de samenleving zou dit beter zijn. Voor de gemeenschap als geheel is dit beter. Maar, hè, en zeker voor de laatbloeiers. Maar voor sommige mensen die uh, heel veel extra in een mars hebben... is dat misschien niet ideaal. Maar goed, je zou dus ook kunnen werken met dat je die middelschool hebt... en een soort van plusklassen... Met extra uitdaging dat de zoon van Victor of de dochter, dat weet ik eigenlijk niet, alvast kan leren programmeren of Chinees kan leren schrijven of zo. Daar zou je over na kunnen denken. Ook hier moet je dan weer proberen innovatief in te zijn.
1: Ja, maar ik zou in ieder geval willen zeggen aan de mensen die echt ook hun verhalen deelden, dank daarvoor.
0: Ja, we lezen dat. We zijn er blij mee. We leren ervan. Het zet ons aan het denken. Dus blijf vooral uh, waar je maar wilt reageren op uh, deze afleveringen. Oké, okay, jongen. Ik hoor hem aankomen. Jij ook?
1: Ja, ik heb hem harder nodig dan ooit.
0: Nou, <laughs> ja. bam. Vrolijke nood.
1: Ja, het was, uh, ik heb geen obscuur nieuws deze week over uh, een of andere nou. bomenplantmethode in de Amazone. Helaas.
0: Op de ter grootte van een tennisbaan. Uh, ja, ja, helaas. Het gaat het luid... nu grootser, hè? Het gaat nu
1: groter. Ik denk dat de meeste mensen het ook hebben meegekregen. Maar ik wilde er toch echt even bij, uh, bij stilstaan. Er is een nieuw verdrag uh, bij de Verenigde Naties gesloten. Officieel getiteld de High Seas Treaty. Hoppa. En uh, moet nogal geratificeerd worden. Maar als dat zover is, dan zal in 2030 30% van de oceaan een beschermd gebied zijn. En dat is uh, voor de natuur, voor de biodiversiteit echt een serieuze, uh, serieuze big deal. Ja, dus je
0: krijgt een heel groot reservoir waar vissen gewoon weer uh, vrij vis kunnen zijn zonder dat ze Ja, en een hele populaties worden. kunnen
1: aansterken ja. die nu natuurlijk allemaal met uitsterven bedreigd zijn. En even ter uh, perspectief, op dit moment is het zo'n 1% van de oceaan beschermd. Dus het is echt een grote, een grote stap. En uh, ja, het gaat heel veel betekenen. Hopelijk voor uh, ja, gewoon het leven op aarde. Als nou, ik het even goed. klein nou, mag neerzetten. Nou, de aard van deze rubriek
0: is dat ik. Expliciet niet daar verder. Kritische kanttekeningen bij mag plaatsen. Dus uh, laten we zeggen dat dit gewoon. Ongelooflijk goed nieuws is. En dat we dus wel degelijk vooruit gaan als uh, samenleving. Oké, okay, jongen. Dan is het uh, tijd om uh, af te gaan sluiten. Maar niet voordat je hebt gezegd dat...
1: Dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dan uh, helemaal fresh met de verkiezingsresultaten. Oeh, Zullen we, zullen we gewoon uh, pas gaan opnemen als die binnen zijn? Ja, zullen we dat doen? Dan Laat moeten we, we wel gaan. s'avonds gaan opnemen. Laat naar bed.
0: En... Graag. Ik, ik, zal, ik zal aan je moeder vragen of je op mag blijven. Als jij dat eens eventjes doet. Oké, okay, gaan we dat doen met een verse, verse verkiezingsuitslagenshow?
1: Dat is wel heel gaaf. En dan uh, nou, heb je vragen of vragen die je dan beantwoord wil zien. Dat kan altijd door te mailen naar het mooiste mailadres van Nederland. Namelijk bvnederland.creator-podimo.com Dat staat ook in de show notes. Of, en dat kan ook... Zoek ons op via Instagram met Beven Nederland of lekker op LinkedIn. Hendrik Noten, Sander Heijnen. We reageren eigenlijk altijd. Vergeet deze aflevering vooral niet te delen met anderen. Oh, en daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week, jongen.
0: Hallo, ik ben Francine Omen en ik maak een podcast waarin ik
1: twintigers en dertigers interview over dingen waar zij in deze fase van hun leven tegenaan lopen. En natuurlijk geef ik daarvoor survival tips.
0: Luister naar Hoe overleef ik, de podcast.